0: Malgré l'heure déjà tardive, il faisait toujours une chaleur infernale. J'étais éreintée après ma journée de travail. La perspective de devoir rester assise dans ce bar bondé pour observer mon cousin se déshabiller ne m'enchantait pas du tout. Mais c'était la « Ladies' Night » ou « Hooligans » et nous avions prévu la sortie depuis des jours. La salle grouillait de femmes qui s'égosillaient, bien décidées à s'amuser. Enceinte jusqu'aux dents, mon amie Tara s'était installée à ma droite. À ma gauche se trouvait Holly, qui, comme Kennedy Case, travaillait avec moi au bar de Sam Merlotte. Kennedy et Michel, l'ami de mon frère, occupaient l'autre côté de la table. Kennedy semblait aussi excitée que les autres et affichait un large sourire. Elle avait été première dauphine au concours de Miss Louisiane quelques années plus tôt, et malgré son petit épisode en univers carcéral, elle avait conservé toute son allure et sa beauté, sans oublier la blancheur quasi aveuglante de son sourire. « Je suis vraiment contente que tu aies décidé de venir, Kennedy » ai-je déclaré. « Dany n'a rien dit ?» La veille, elle hésitait toujours et j'avais bien cru qu'elle resterait chez elle. Hey, « Eh, mais moi j'ai super envie de voir des beaux mecs à poil, pas toi » m'a-t-elle retourné. J'ai considéré mes amis autour de moi. J'ai peut-être raté quelque chose, mais j'ai bien l'impression qu'on a toutes déjà la chance de voir des mecs à poil, et assez régulièrement. Je n'avais pas eu l'intention de faire de l'humour, mais elles ont hurlé de rire. La soirée qui s'annonçait leur montait à la tête. Je n'avais fait qu'énoncer la vérité. Pour ma part, j'étais avec Eric Northman depuis un certain temps déjà. La relation entre Kennedy et Danny Prideau devenait manifestement passionnelle. Michel et Jason vivaient, pour ainsi dire, ensemble. Tara, elle, était mariée et enceinte, complètement affolant. Quant à Holly, elle était fiancée avec Hoyt Fortenberry, qui ne se donnait presque plus la peine de rentrer chez lui. Michel a élevé la voix pour se faire entendre dans le vacarme assourdissant. « On est curieux, ça, c'est obligé, et toi aussi Même si tu vois Claude chez toi tout le temps, habillé c'est vrai, mais quand même !»« Oui, au fait, quand est-ce qu'il rentre chez lui ?» a demandé Tara. « Ces travaux de plomberie, ça va prendre encore combien de temps ?» La plomberie de la maison de Claude à Monroe se portait probablement à merveille. Cette histoire de tuyauterie, c'était tout simplement un bon moyen d'expliquer sa présence chez moi Légèrement plus facile que « Mon cousin est un faillé, il a besoin de la compagnie de ses congénères parce qu'il est en exil et mon grand-oncle Dermot, faillé de s'en mêler et copie conforme de mon frère, a eu envie d'en faire autant. » À la différence des vampires et des loups-garous, les faillés faisaient de leur existence un secret jalousement gardé. Et Michel se trompait en supposant que je n'avais jamais vu Claude dans le plus simple appareil. Sublime et spectaculaire, Claude était mon cousin. Cependant, les faillées n'ont aucun complexe par rapport à la nudité. De mon côté toutefois, je prenais soin de rester habillé chez moi en toutes circonstances. Avec sa longue chevelure noire, son visage au regard sombre et ses tablettes de chocolat, Claude était irrésistible. Jusqu'à ce qu'il se mette à parler. Dermot quant à lui habitait aussi chez moi mais se montrait plus pudique. Certainement parce que je lui avais fait part de ma façon de penser, question famille et absence de caleçon. Je me sentais beaucoup mieux avec Dermot qu'avec Claude. Ce dernier m'inspirait des sentiments très ambivalents, mais absolument rien de sexuel. Nous nous étions disputés en fait, et ce n'était que récemment que je lui avais permis de s'installer de nouveau chez moi, et avec grande réticence. « Ça ne m'ennuie pas de les avoir chez moi. Ils m'ont beaucoup aidé d'ailleurs », ai-je finalement répondu sans grande conviction. « Et Dermot, il fait des striptease lui aussi ?» A demandé Kennedy la voix pleine d'espoir. Il fait plutôt du management ici. Michel, ça serait bizarre pour toi s'il faisait un numéro, non Dermot est le sosie de mon frère Jason, qui est avec Michel depuis longtemps, enfin. Longtemps pour Jason. Oui, c'est sûr, je ne pourrais pas regarder, ou alors seulement pour faire un petit travail de comparaison. Nos éclats de rire ont fusé avec gaieté. Pendant qu'elles poursuivaient leur conversation, J'examinais les alentours avec curiosité. C'était la première fois que je venais ici un soir de salle comble et je n'avais jamais assisté à une Lady's Night. Je dois dire aussi que le personnel m'intriguait tout particulièrement. Nous avions réglé nos entrées à une jeune femme très plantureuse dont les mains étaient palmées. Elle m'avait adressé un grand sourire en remarquant mon expression interloquée mais mes amis ne lui avaient pas même accordé un second regard. Après avoir passé la porte intérieure, « C'était un elfe du nom de Belnos qui nous avait guidés jusqu'à notre table. La dernière fois que je l'avais vu, il brandissait la tête de l'un de mes ennemis. Si, si, sa tête. Aucune de mes amies n'avait rien remarqué non plus au sujet de Belnos. Mais pour moi, il n'avait pas l'apparence d'un être humain ordinaire. » Son crâne était recouvert d'une fourrure lisse de couleur auburn. ses yeux obliques étaient noirs et très écartés, ses taches de rousseur étaient trop grandes et les pointes fines et aiguisées de ses longues dents luisaient dans la pénombre. Lorsque je l'avais rencontré la première fois, il était encore incapable de se faire passer pour un humain. C'était désormais chose faite. « Amusez-vous bien, gente dame » a-t-il fait de sa voix de basse. « Nous avons réservé ces sièges tout spécialement pour vous. » Avant de se retourner pour rejoindre l'entrée, il m'a adressé son sourire si particulier. On nous avait placés juste à côté de la scène. Une carte manuscrite posée sur la nappe indiquait « Dame de bon temps ».« J'espère que je pourrai remercier Claude très personnellement », a énoncé Kennedy la voix gorgée de volupté, provoquant un gloussement chez Michel. Ah Apparemment, Kennedy et Danny n'étaient pas en harmonie ces temps-ci. Finalement, le fait d'être proche de Claude avait l'avantage de me faire connaître mes amis un peu mieux. Tara a pris la parole, visiblement mal à l'aise. « Suki, le requin qui nous a accompagnés à la table t'a trouvée très mignonne. » Elle pensait à mon homme et vampire de Marie Eric Norseman, estimant qu'il ne serait pas particulièrement ravi qu'un inconnu me reluque. « Mais non, je suis la cousine de Claude, alors il était poli, c'est tout. »« N'importe quoi Il te regardait comme si tu étais une glace à la vanille bourrée de pépites de chocolat. Il te dévorait des yeux !» Elle ne croyait pas si bien dire. Comme celle de tous les surnates, les pensées de Belnos m'étaient inaccessibles. Je peux affirmer toutefois que le régime alimentaire des elfes ne connaît pas vraiment d'interdit. Et d'ailleurs, j'espérais que Claude surveillait de près l'assortiment de failles de tout poil qu'il avait accumulé aux hooligans. Entre-temps, Tara s'était plainte de ses cheveux qui avaient perdu toute leur vigueur depuis le début de sa grossesse. « Fais-toi faire un soin chez Desby Fashion, à Shreveport. Demande Emmanuel, c'est le meilleur !» lui a conseillé Kennedy. « Il m'a fait une coupe une fois » ai-je ajouté à leur grand étonnement. « Vous vous souvenez quand je me suis fait brûler les cheveux ?»« Ah oui Quand le bar a été incendié !» a approuvé Kennedy. Wow « C'était Emmanuel Waouh Dit donc, Suki, je ne savais pas que tu le connaissais !»« Juste un peu, je me demandais si j'irais le voir pour un balayage, mais il est parti. Le salon n'a pas fermé par contre. »« Tous les gens doués quittent l'État !» a fait remarquer Oli. Pendant qu'elle débattait de cette question d'importance, je tentais de trouver une meilleure position sur l'inconfortable chaise pliante de métal. Coincée entre Oli et Tara, je me suis délicatement penché vers l'avant pour faire glisser mon sac entre mes pieds. Petit à petit, en observant l'assemblée animée tout autour de moi, mon sentiment de malaise s'estompait. J'avais bien le droit de m'amuser au moins un peu, non? Je savais depuis ma dernière visite que le club était rempli de failles réfugiés. Ce n'était donc pas une surprise. J'étais en compagnie de mes amis et elles étaient prêtes à passer une bonne soirée. Claude et Dermotte faisaient partie de ma famille et ils ne laisseraient personne me faire de mal. N'est-ce pas? J'ai réussi à sourire à Belnos lorsqu'il est venu allumer la bougie de notre table. Je riais à une blague salace de Michel lorsqu'une serveuse s'est dirigée vers nous pour prendre nos commandes. Mon sourire s'est immédiatement effacé. Je me souvenais d'elle. « Je m'appelle Gift et c'est moi qui m'occupe de vous ce soir » a-t-elle annoncé toute guillerette. Elle avait de beaux cheveux blonds et brillants et elle était très jolie. Mais puisque j'ai dû sang failli, car ma grand-mère a fauté très magistralement, les apparences séduisantes de la blonde ne me trompaient pas. Sa peau n'avait pas le teint de miel allé que tout le monde voyait. Elle était d'un vert excessivement pâle. Dans ses yeux, point de pupille. Ou alors, les pupilles et les iris avaient la même couleur. Elle a profité d'un instant de distraction des autres pour cligner des yeux à mon intention. Elle en avait deux. Des paupières, à chaque œil. J'ai eu le temps de le remarquer parce qu'elle s'est penchée tout près de moi pour murmurer à mon oreille « Bienvenue, notre sœur !» Puis elle s'est redressée en accrochant un large sourire à ses lèvres. « Alors, qu'est-ce que je vous sers ?» Elle maîtrisait parfaitement l'accent de la Louisiane. « Eh bien, Gift, il faut savoir que nous sommes toutes du métier, alors on sera gentille avec vous !» a précisé Oli. Gift a plissé les yeux coquettement. « C'est vraiment adorable, mais je savais que vous étiez gentille de toute façon. La... »